0: 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 e o verso 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, despertos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. E pesquisando um pouquinho sobre essa carta, estudando um pouquinho sobre essa carta, ela ela ganha, assim, uma visão totalmente especial, porque ela é direcionada para uma região que, hoje em dia, fica a Turquia, né? Fica ali na Ásia Menor, na região da Galácia que todos nós conhecemos através... Da carta de Paulo Paulo escreveu muito para aquela região eu fui pesquisando e descobrindo Que na verdade os dois escreveram para aquela região Só que um escreveu para um povo mais ao norte E o outro para um povo mais ao sul E esses questionamentos, esses estudos Me fizeram crer Infelizmente, temos visto muita disputa, temos visto muita separação, muita divergência entre homens e mulheres que deveriam estar propagando o mesmo evangelho, deveriam estar propagando a mesma mensagem e talvez por não entender que um possa falar uma linguagem diferente de outro, como Paulo escrevia de um jeito, com seu texto todo arrumadinho, todo separadinho, com com as suas doutrinas todas arrumadinhas ali, de forma cadenciada, e Pedro misturando tudo, fazendo uma sopa ali maravilhosa, as pessoas não conseguem entender que mesmo falando de maneira diferente, às vezes para pessoas diferentes, ou de formas diferentes, com pessoas que se vestem diferentes, mensagem é a mesma e ela tem o mesmo objetivo e algumas pessoas talvez só precisassem falar para outros que estão mais ao norte ou mais a leste ou mais a oeste e todos seriam atingidos pela mesma mensagem, mas uma outra coisa me chama a atenção nesses primeiros versos da carta de Pedro e além dessa divergência uma outra coisa que me chama muita atenção é que essa igreja é formada por estrangeiros e peregrinos forasteiros e a palavra que Pedro usa ali é uma palavra um pouco complicada é parepidemós meu Deus do céu seria bom se pudesse cortar isso mas agora já foi (risos) ou seja Alguém que está de passagem. É como se você estivesse numa casa alugada. É diferente como se fosse o dono da casa. É diferente como se você pudesse mandar e desmandar naquele lugar. Você está ali, mas você não pertence àquele lugar. Então, quando Paulo escreve essa carta para o povo da Galícia, da Galácia, ele está justamente escrevendo para aqueles que são... Peregrinos, para aqueles que ele entendia que estão somente de passagem, aqueles que não deveriam se preocupar em guardar lugar, aqueles que não deveriam se preocupar em guardar tesouros naquele lugar, mas que estavam literalmente de passagem, peregrinos e estrangeiros, e é diferente do conceito que Paulo prega lá em Efésios 3,17 para que habite em vosso coração, e ali ele fala de uma morada permanente, você é dono da casa, aqui nós somos peregrinos, estamos de passagem, mas para onde vamos? Depende de quem é o dono da casa, depende de quem é o dono do seu coração, se em seu coração habita Jesus Cristo, a sua passagem é como destino, se não, É outro destino. E a terceira coisa que ele nos chama nesse texto é de escolhidos ou eleitos. E aqui eu não vou entrar nesse mérito de falar sobre eleição ou escolha. Mas o mais importante desse contexto é que a carta continua a nos ensinar que enquanto muitos eleitos estão dizendo que são imunes às coisas que acontecem nesse mundo, Pedro vai mais à frente fortalecer que eles mesmos eleitos fiquem firmes diante das adversidades, das mais variadas provações. E assim como o fogo prove e purifica o ouro, assim a nossa fé será sustentada. E eu quero continuar lendo essa carta com vocês, ainda no capítulo 1, só que agora a partir do verso 3, até o verso 7 diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder seu valor herança guardada nos céus para você que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo nisso vocês exultam ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado que a fé que de, de vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado amém e aqui eu quero que vocês gravem quatro conceitos que Paulo fala sobre nós que Pedro fala sobre nós e sobre a sua igreja e o primeiro deles é que somos regenerados para uma esperança viva alguns de nós estavam vivendo cada vez mais Daquilo que podíamos fazer Do nosso conhecimento A respeito do mundo, como o mundo funciona Do seu emprego Da sua forma de se relacionar com a família E com os outros Pedro não estava diferente Por algum tempo Sua esperança estava naquilo que Que ele era Ou pelo menos o que ele achava que era Ou Naquilo que ele conhecia Ou também Naquilo que ele achava que conhecia. Mas assim como Pedro foi regenerado para uma esperança viva, nós também podemos. E você me perguntaria como Pedro foi regenerado para essa esperança? E uma quinta-feira, como a de amanhã, Pedro estava com Jesus no monte e deveria estar orando e fazendo companhia a ele. Mas ele estava tão cansado para orar e tão confiante na sua eleição. Que acreditou que poderia dormir Quer ler essa história? Está lá em Mateus capítulo 26 Do verso 36 ao 46 Por três vezes Jesus o encontrou dormindo Jesus é preso E por três vezes Pedro o nega Pelo medo Pedro se esconde na quinta Se esconde na sexta se esconde no sábado, e só sai do seu esconderijo no domingo, porque as mulheres que tiveram coragem, foram anunciar a volta de Jesus Cristo, Pedro fugiu dos horrores do Calvário, mas as mulheres estavam lá, Pedro fugiu do sepultamento, mas as mulheres estavam lá, as mulheres vão ao sepulcro, e Pedro está escondido, E eu pergunto para vocês, como elas iriam tirar aquela pedra? Se os homens que poderiam ajudá-la, ajudá-las, estavam com medo e escondidos. Mas a pedra já havia sido removida. E de uma forma especial, uma mensagem foi enviada para aquele homem que estava com medo, estava amedrontado. Marcos capítulo 16, verso 6 e verso 7, diz assim, Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. E como eles lhe disse, foram. É claro que Pedro era discípulo. Então, porque ele é citado de uma forma especial... Eu creio que, porque ele precisava de uma verdadeira regeneração. No caminho do Getsemane, Pedro era o cara. Aquele que se achava melhor que os outros. Mais fiel, mais comprometido. E depois de tudo que ele fez, a pergunta a Pedro foi direta. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Pedro, você realmente daria sua vida por mim, como eles não fariam? E por três vezes, Jesus pergunta, uma para cada cochilo de Pedro, ou uma para cada negação sua. E depois da terceira pergunta, Pedro cai em si, assim como ele deve ter chorado amargamente quando o galo cantou, ele se entristece, pois a sua altivez caíra por terra na prova do amor. Pedro teve medo, paralisou, negou, chorou, mas em cada pergunta que Jesus fazia, reforçava o cajado de pastor em suas mãos, então Pedro realmente entendeu que a sua restauração passava pela esperança viva, passava pelo amor e pela total confiança e dependência de Jesus. O segundo conceito que aprendemos nesse verso, principalmente no verso 7, verso verso Quatro É que somos herdeiros Herdeiros de quê Da graça da vida Essa é a nossa herança Esse é o nosso prêmio E aqui vai um um aviso especial para você Marido Que está aí com a sua esposa nesse momento Vocês maridos que estão aqui Pedro continua escrevendo um pouco mais à frente, no capítulo 3, verso 7, ele escreve o seguinte: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio, no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Temos vivido momentos de aprendizado. Temos vivido momentos que talvez maridos e mulheres há muito tempo não tenham, ou talvez nunca tenham tido. De um convívio forçado, mas um convívio que em certos momentos pode começar a mostrar rusgas, pode começar a mostrar conflitos, pode começar a mostrar diferenças que antes eram fáceis de de resolver, deu ruim vai pro shopping deu ruim, vai trabalhar deu ruim dá o cartão de crédito na mão dela e deixa ela se divertir vou ganhar pontos com isso deu ruim não sei cada um vai para um lado o marido vai trabalhar, a mulher vai trabalhar só vão se ver depois à noite, mas agora deu ruim, o que você faz, numa casa com três crianças, e poucos cômodos, não tem jeito, tem que resolver, tem que sentar, e resolver, a palavra desculpa, talvez nunca tenha, estado, tão forte, ou deveria estar tão forte, nos lábios, de maridos, e mulheres, e não é errado, lembrem, ela é co da graça da vida junto com você então marido vigiem, fiquem de olho o terceiro conceito é que somos protegidos mas Pedro escreve essa carta para uma igreja que estava sendo atacada queimada, perseguida ele sabia que Alguns ali logo seriam atingidos por alguns desses males. Então, porque ele afirma que estariam protegidos? Porque ele, como nós, mantiverem, eles, como nós, deveriam manter a sua fé. O máximo que aconteceria com eles é ter a sua passagem abreviada. Aqui nessa terra, lembre-se, somos apenas peregrinos desse mundo. Mantenham a fé. Vocês aprenderam muito bem como fazê-lo no domingo passado. E talvez possa parecer distante isso. Talvez possa parecer que se sentir protegido em meio à perseguição sejam ideias é, divergentes. Porque se me sinto protegido, eu me sinto protegido de algo que vai destruir a minha carne vai me machucar, ou vai machucar a minha família, ou vai machucar meus filhos, vai machucar a minha esposa, mas a ideia de Pedro aqui não era essa, entendam, a perseguição que acontecia na igreja, naquele momento, era terrível, Nero, queimava cristãos, ao longo do caminho, apenas para iluminar as ruas, os cristãos eram, jogados a leões, eram, massacrados, cortados, crucificados, enforcados, apenas porque professavam a sua fé em Jesus Cristo. Então, como esses homens poderiam se sentir protegidos se a qualquer momento eles poderiam sofrer tais males? Por que que Pedro joga uma palavra que talvez pudesse causar algum conforto para eles e que na verdade só refletia aquilo que mais estava acontecendo naquele local, mais estava acontecendo naquela região, porque a proteção que Pedro estava se referindo, vai muito além do físico, vai muito além daquilo que as pessoas podem fazer com você, a proteção que Pedro está garantindo para aquele povo, e garante para você igreja hoje do Senhor, é que aquilo que é guardado para você, está guardado, é seu, foi dado para você como herança, e isso ninguém vai te tirar, só mantenham a sua fé, mantenham a fé naquele que pode te transportar para um local que não existe mais choro, nem dor, enquanto a nossa fé estiver nas coisas que são reveladas aqui nesse mundo, Não vamos entender o conceito de proteção que que Pedro tenta passar nesse texto. Então, amado, por favor, em nome de Jesus, sinta-se protegido pela fé. Sinta-se cheio dela, sinta-se abastecido por ela. E mediante essa fé, não tenha dúvida da herança que está reservada para a sua vida. E daquilo que você é, e daquilo que você foi escolhido para ser. Não duvide. E por fim, estou terminando, ele diz que seremos refinados como ouro. O versículo 7 diz assim, assim como acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé de Pedro foi testada e como eu disse antes, por um momento ele acreditou que havia sido reprovado. Até que Jesus o regenerou e fez aumentar a sua fé, a ponto de saber que ele mesmo pereceria de forma violenta. E mesmo aceitou, mesmo assim aceitou o cajado de pastor da igreja, de anunciante do Evangelho como um único objetivo, louvor, honra e glória de Jesus Cristo. A história de Pedro, que é muito parecida com a história de muitos de nós, só terminou quando Deus disse que ela terminaria. A história de Pedro não terminou logo após o seu chamado. A história de Pedro não terminou após a sua queda. A história de Pedro não terminou na sua regeneração. A história de Pedro terminou quando a última coisa que ele tinha no coração era se entregar por completo. Então Pedro deixou a sua peregrinação e foi viver a herança a qual ele proclama nessa carta. E essa herança também pode ser sua. Talvez você esteja vivendo momentos que o fogo pode estar querendo refinar a sua vida. Essa carta de Pedro vai falar basicamente sobre isso. Devido ao tempo, a gente só leu sete versículos dessa carta. Mas leia. Aproveite hoje, no final desse culto, leia e talvez ao final dessa leitura você entenda tudo aquilo que Deus tem separado para a sua vida entenda você é chamado para ser regenerado para uma esperança viva e essa esperança viva é Jesus Cristo essa esperança viva é aquela que nos vai dar herança, é aquela que nos vai trazer proteção É aquela que, nesse momento onde muitos estão sendo refinados pelo fogo, o que vai surgir desse refinamento são homens e mulheres muito melhores. São homens e mulheres muito mais aptos a levantarem um louvor de honra e glória para Ele. Homens e mulheres que vão estar aptos a falar desse amor, vão estar aptos a falar para os seus filhos, olhos nos olhos, aquilo que eles são, não só na rua, mas dentro de casa também, falar para suas esposas, não só aquilo que eles são na igreja, ou aquilo que eles são para outras pessoas, mas aquilo que ele é como um homem dentro de casa, como sacerdote do seu lar, deixa que esse ouro, que esse fogo refine você de maneira muito especial, deixa que esse fogo queime em você, e vai começando a transformar a sua vida de dentro para fora a gente estava conversando um dia desse sobre tempo e talvez as pessoas nunca tenham tido tanto tempo para mostrar aquilo que elas realmente são para aqueles que mais deveriam conhecê-lo talvez você marido nunca tenha tido tanto tempo para mostrar para sua esposa realmente o homem com quem ela casou Talvez você, mulher, nunca tenha tido tanto tempo para mostrar para o homem realmente a mulher separada por Deus para a vida dele. Você, pai, você, mãe, talvez nunca tenha tido tanto tempo para mostrar para os seus filhos aquilo que você nasceu para ser. Aquele que vai guiar os seus filhos, aquele que vai mostrar para eles, aquele que vai caminhar no caminho com eles. Para que eles possam ser como no Salmo 127, flechas na sua aljava. E quando chegar no tempo certo, serão lançadas. E que se você ensinou bem, vão mudar o mundo. Você tem tempo para isso agora. Só deixa que esse ouro refine você. Só deixe que você seja refinado por esse fogo. E que você seja realmente regenerado. Regenerado pela esperança viva de Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora. E se você, assim como Pedro, por um tempo caiu e achou que não tinha mais jeito para a sua vida. O que eu fiz foi muito ruim. O que eu fiz não merece perdão. O que eu fiz é difícil que os outros aceitem ou que os outros me desculpem. Deixa eu contar uma história para você, cara. Esse mesmo homem fez tudo isso que você falou, tudo isso que você fez também, e mesmo assim, Deus o chamou para guiar a sua igreja, para guiar os seus apóstolos. Esse homem foi, não foi entregue para ele uma profecia, de coisas belas e vindouras que viriam sobre a vida dele quando ele aceitou esse ministério o que foi profetizado sobre a vida dele é que ele teria uma morte violenta e mesmo assim esse homem se entregou completamente a esse amor mesmo todo errado, mesmo todo sujo mesmo tendo se achado o pior dos homens mesmo tendo chorado amargamente ele encontrou o caminho da redenção e esse caminho está aberto para você hoje. E tudo que você precisa fazer é se jogar do barco, porque Ele está lá na praia te esperando. Tudo que você precisa é se atirar nesse bar. Ir lá, porque lá tem peixe. Lá tem uma refeição pronta para você. Lá tem palavra de salvação. Lá tem palavra de regeneração para a sua vida. E tudo que você precisa fazer nesse momento é se arrepender. E dizer, Senhor, eu me arrependo. E volto a seguir os teus caminhos. Ora sim junto comigo. Pai. Eu sei que pelos meus atos eu não mereço nada. Eu sei que os meus atos aos olhos do mundo te envergonharam demais. Eu sei que os meus atos aos olhos de todos que estão à minha volta não deveriam ter perdão mas o Senhor disse que estaria lá de braços abertos me esperando e ao longe veria, me veria chegando e me receberia de braços abertos pronto a colocar um anel no meu dedo e sandália nos meus pés então é isso que eu te peço agora Senhor me aceita de volta Pai me aceita de volta Senhor eu te declaro Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida Senhor Espírito Santo fala comigo Senhor Espírito Santo, me convence todo dia, Senhor, dos meus erros, Senhor. E não me deixe esquecer o quanto eu tenho que ser grato pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela herança que o Senhor tem reservado para a minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça, por tudo que o Senhor derramou na minha vida e por tudo que o Senhor ainda vai derramar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.